0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 회사든 단체든 한 곳에 오래 몸 담았던 곳 떠나야 할 때가 되면 참 서운하고 허전하죠 특히 자기가 소속된 곳에서 최정상의 자리에 올랐던 분들이라면 은퇴한다 이걸 받아들이기가 쉽지 않습니다 네, 우리 국립발레단의 수석무용수였던 이영철 발레리노도 최근에 은퇴를 결정하면서 섭섭함이 컸다고 그래요 그런데 이 후배들을 위한 발레 지도자 발레마스터가 돼주기로 했고 과감히 자리에서 내려왔습니다 인기 가수의 백댄서 출신에서 20살의 발레리노가 됐고요 발레 왕자로 살았던 지난 20년의 시간이 정말로 행복했다는 이영철씨 이제 발레마스터로 인생 3막이 시작됐다고 볼수 있는데 오늘 함께 만나봅니다
0: 이영철 발레리노는 고교 시절 육각수와 비비의 백댄서로 무대에 섰습니다 스무살의 늦은 나이에 발레를 시작했습니다 2002년 세종대학교 무용학과를 졸업했고 국립발레단의 코르드발레 군무로 입단 2009년 수석무용수에 올랐습니다. 지난해 국립발레단 수석무용수의 자리를 내놓고 지도자인 발레마스터로 첫발을 내디뎠습니다. 발레인생을 담은 발레리노 이야기를 출간했습니다.
1: 이영철 발레리노 어서십시오. 오
0: 예, 안녕하세요. 국립발레단 발레마스터, 이영철입니다. 네.
1: 발레마스터가 뭐예요?
0: 어, 그, 무용수들을 공연 올라가기 전까지 그 작품을 지도하고, 그 다음에 무용수들 컨디션도 전체적으로 좀 봐가면서, 음. 같이 함께 작품을 만들어가는 위치에 있습니다. 그러니까, 그, 네.
1: 국립발레단 전속 소속이신 거죠? 네네네. 그러니까, 직접 춤을 추던 분에서 후배들 지도하는 사람으로, 네. 그거네요? 네, 맞습니다. 아. 그런데, 이 20년 동안 대한민국을 대표하는 발레 왕자셨는데, 저 깜짝 놀랐어요. 아까 그 프로필 보니까 육각수의 백댄서였어요. (웃음)
0: 예. 제가 어렸을 때, 고등학교 1학년 때, 16살부터 그 백업댄서 생활을 했었거든요. 오. 그때. 그럼 어떻게
1: 시작한 거예요? 고등학교 1학년 때? 그 어린 나이에?
0: 저 때는 그 어렸을 때, 주로 학교에서 선생님들이나 또는 주변의 부모님들이 공부 못하면 앞으로 살기 힘들어진다. 이런 주입식 교육을 많이 받았을 때거든요. 아,
1: 요즘도 그래요? 아, 요즘도 어? 그런가요? (웃음)
0: (웃음) 그래서 어린 나이에 걱정이 굉장히 많았었어요. 왜냐하면 저는 공부가 확실히 좋지 않다는 건 느끼고 껴느 있었거든요. 그랬는데 고등학교 1학년을 올라가면서 춤추는 프로 무용수 형들을 봤는데 오. 그때 뭐한 짧은 생이지만 한 15년 정도 잠들어 있던 제 심장이 어. 정말 그때서야 뛰는 것 같은 그런 느낌이었어요
1: 이야. 네.
0: 그래서 그러세요? 그래서 사실 아예 안면도 모르는 분들이었고 음. 했는데 한한달 정도를 계속 수소문하고 그리고 찾아가서 좀 같이 배울 수 있게 해달라고 하고 무조건 쫓아갔어요. 네, 네 거절도 많이 당했어요. 그그 와중에 왜냐하면 저는 아예 춤을 모르는데 이제 그 잘하는 형들랑 이 함께 하려 하니까 그 싫어했었죠. 근데 이제 하도 끈질기게 연락을 하고 찾아오니까 음. 한한달 조금 넘어선가 같이 가자고 하더라고요.
1: 어... 팀에. 네. 그래서 가르쳐 주기 시작했어요.
0: 네네. 그때 당시에는 디마트라는 그 백댄서 팀이 있었거든요.
1: 예, 예. 네,
0: 그래서 그 팀에 그 육각수 가수, 그러니까 댄서들 팀이 따로 있고 가수들이 이제 와가지고 그 가수들을 지원하는 그런 형식이었어요. 아. 그때 당시 만났던 게 이제.
1: 그 육각수. 백댄서 팀에는 어쨌든 들어간 거다? 네네네. 근데 춤을 전혀 안 췄었다고 그랬잖아요.
0: 네. 그래서 그 에피소드도 정말 재밌는 게요. 오디션을 보러 갔는데 음. 그 형들 졸랐던 형들은 당연히 얘가 안 되겠지 했는데 그러, 단장님이 그래서 너 한번 음악 틀어줄 테니까 춤을 춰봐라 근데 어. 진짜 (2분) 정도 되는 시간을 가만히 서 있었어요 <웃음> 근데 거기서 단장님이 그냥 어떤 저의 그런 순수한 마음을 보셨던 것 같아요 음. 그래서 아 얘는 여기에서 안 된다고 해도 다시 올것 같다고 어. 해서 그때부터 시작하게 됐어요
1: 그래서 배워서 금방 좀 선배들을 따라 할수 있게 됐어요?
0: 네, 그 그건
1: 천부적인 뭐가 있나 보네요
0: 잘은 모르겠는데요 <웃음> 그게 너무 즐거웠었어요 그래서 아까 말씀드렸듯이 진짜 춤을 출때 심장이 느껴질 정도로 뛰는 게 느껴질 예, 정도로 예. 너무 행복했어서 예. 거의 저녁 늦게도 집에 안 들어가고 그 팀에서 자기도 하고 이럴 정도로 <웃음> 연습을 많이 했어서 음. 한 1년 만에 형들이랑 같이 아. 네, 팀 대표로 해서 나가고 이랬었던 것
1: 같아요 피난 훈련을 했군요 네네 그리고 아마 천부적 소질도 있었던 것 같고 아네 그런 것 같기도 해요 <웃음> 그걸 그 이제 고등학교 1학년 2학년 그 시절에 했다는 거잖아요 몇년 동안 했어요? 3년 했었어요 그러다가 발레는 또 어떻게 된 거예요?
0: 계속 팀 내에서는 이제 좀 실력이 올라가고 있었고 그리고 나서 이제 더 잘하는 형들을 보면서 하고 있었는데 그때 당시 그 프렌즈라는 팀의 형들이 있었는데 그 형들이 발레를 배우면 음. 훨씬 더춤 기본기도 좋아질 수 있고 더 많이 늘수 있다라는 얘기를 듣고 아. 그 얘기 듣자마자 바로 아마 다음 날 일주일 안에 찾아갔었던 것 같아요 그러니까
1: 백댄서를 더 잘하기 위해서 발레를 배우면 좋다더라 해가지고 어딜 갔어요?
0: 그래서 목동에 있는 동네 학원이었는데요. 발레
1: 학원. 네.
0: 작은 동네 학원이었는데 여학생들밖에 없었어요. 대부분 아마 학원들이 많이 그럴 거예요 지금도. 그랬는데 이미 이제 2무 살인데 2 0살 남자가
1: 혼자 찾아왔다. 네, 네, 레 학원에 네 원장님이 좀 놀랐겠는데
0: 그렇죠 많이 <웃음> 놀래시기도 했고 그냥 이제 몇달 배우다 그만 두겠지 이런 음. 이런 식으로 이제 생각을 하셨다고 하더라고요. 예. 근데 제가 첫날 가가지고. 스트레칭이나 이런 거 기본적인 거는 이제 춤을 췄기 때문에 할수 있었거든요. 어. 근데 하면서 발레는 뭐랄까 기본적인 신체 조건이 있어요. 네. 어. 데 원장 선생님이 제가 타이즈를 입고 스트레치 하는 모습을 보면서 너는 무조건 발레 해야 된다고
1: 체격 조건이 딱 좋대요? 네, 네, 네.
0: 근 저는 선생님이 처음에 저를 보고 굉장히 놀라셨거든요. 어. 근데 저는 제가 하도 그때 당시도 이제 컸으니까 등치도 크고 까맣고 막 우락부락하니까 그래서 선생님이 놀랜 줄 알고 어허. 저도 놀래가지고 어. 구석에 완전 붙어가지고 왜 그러시냐고 막 이런 <웃음> 이랬었는데 음. 그때 선생님이 어, 너가 발레를 꼭 해야 되는 체격이라고
1: 어떤 거예요?
0: 발레에 적합한 신체 조건이란? 그어 예를 들자면 무릎이 나오면 안 되고요. 무릎을 그니까 곧게 폈을 때 어. 양쪽 무릎이 쏙 들어가야 되고 그러니까 무릎이 어떻게 다리를 폈는데 들어가죠? 어, 그러니까 보통 왜 바지를 입으면 저희가 많이 걷다 보면 무릎 앞부분이 튀어나오잖아요. 튀어나오잖아요. 그런 식으로 다리가 생기신 분들도 굉장히 많아요. 예, 근데 대부분 그렇잖아요. 그렇죠. 어. 근데 그렇게 안 생기고 그냥 일자로 곧게 아, 생겨야 그래요? 되고 발 등라인도 이렇게 좀 유려한 곡선으로 생겨야 돼요
1: 이영철 씨는 그래요?
0: 네 제가 제 입으로 말씀드리긴좀 그런데 <웃음> 네, <웃음> 적합한 체형이라서
1: 오~ 네. 그리고 상체 하체 비율 이런 것도 중요할 거 아니에요
0: 네 그렇죠 그리고 이제 발레가 클래식 발레는 대부분 기반이 동화에서 많이 그렇죠. 비롯되잖아요 그래서 왕자 공주 스토리들이 많아요 맞죠 그러려면 또, 좀 체형이 얼굴도 좀 작고, 음. 뭐 다리가 좀 길고, 약간, 요런 서구적인 체형이 예, 예. 필요하죠.
1: 예. 예. 근데 지금 딱 보니까 이영철 씨는 얼굴도 작고. 아니요. <웃음> 어, 들어올 때 보니까 다리도 길고.
0: 아니, 아니에요. 그러진 <웃음> 않는데, 네. 그냥 뭔가 그런 발등이라든지 이런게좀 좋았었던 것 같아요.
1: 그래서요. 그 원장님이 똥꼭 발레를 해야 한다. 네. 몇달 배웠어요. 그래가
0: 그래서 한, 세달 정도를 계속 거부를 했었어요. 저, 발레가 너무 싫었거든요. 왜요? 타이츠를 입는 게 너무 싫었었어요. 아, 타이즈? 네. 남자가 입는 거? 네.
1: 어디 툭 튀어나오는 네, 거? 네네네. <웃음>
0: 그게 너무나도 좀 부끄러워가지고. 아
1: 그렇죠. 네. 처음, 남자스럽죠. 맞아요. 그래서 어.
0: 첫날에는 학원을 가서도 탈의실 밖으로 나가는 것 자체가 음. 저한테는 굉장히 큰 고난이었어요.
1: 그랬겠죠. 네, 그래서. 전부터 여학생 밖에 없었다면서. 아, 그렇죠.
0: 어. 그래가지고 바지를 거의 위에다 입고 그리고 타이즈 벗으라고 해도 잘안 벗었었고 음. 타이즈도 일부러 슈즈도 그렇고 큰걸좀 입었었어요. 음. 되도록 안붙게 하려고. <웃음> 그래서 현대무용을 이제 하려고 했었는데 한세달 정도 원장 선생님이 계속 너는 발레하라고 하라고 이러다가 어. 하루는 공연을 한번 보러 가자 네. 해서 데리고 가주셨죠. 정통 발레 공연? 네네네. 네. 그게 이제 국립발레단의 해적이라는 공연이었어요 어. 그래서 그 공연을 봤는데 거기서는 남자 댄서들이 굉장히 멋있는 거예요 음. 잔근육에다가 그 입은 제가 되게 부끄럽게 생각했던 타이즈가 너무나도 멋있더라고요 어. 그리고 주인공이 일단 그 아라풍의 바지를 입고 있었고 <웃음> 타이츠를안 입고 있었어요 그런 어떤 화려한 것들이 굉장히 마음에 들었었고 음. 그리고 한근 3년 정도를 백업 댄서를 하면서 제 열정을 정말 많이 불태우고 노력을 했는데 주변 시선이 별로 안 좋았거든요. 그때 당시는 이제 부모님들이 춤 춘다고 하면 예, 예. 좀안 좋게 생각을 그렇죠, 하셨었어요.
1: 그런데
0: 그렇죠. 어. 국립 극장을 가서 국립 발레단 공연을 보는데 그 어른들이 굉장히 가수가 아닌 댄서들한테 박수의 갈채를 보내주고
1: 주인공이죠 주인공 네. 백댄서는 절대 주인공이 아닌데
0: 그렇죠 음. 그거에 매료됐던 것 같아요
1: 어... 네. 그때부터는 타이주도 안 부끄러웠고 전혀 안부끄러웠그랬어요그 <웃음> 네. 다음에 어떻게 했어요 정식 학교로 네, 그 다음에 제가 한 8개월 정도
0: 전공으로 이제 전향을 하고 나서 시험을 봐서 학교를 가게 됐는데 음. 그때 당시는 저는 아무것도 몰랐으니까 그렇게 겁없이 시작하고 덤빌 수 있었고 그리고 학교를 갔을 때도 사실 저를 가르쳐주셨던 선생님은 너는 대학시험 그러니까 세종대를 제가 나왔거든요. 세종대를 시험을 보지 마라. 보면 무조건 떨어진다.
1: 보통 발레리노를 양성하는 대학 전공자들은 초등학교 때부터 시작한 친구들이 오는 거 아니에요? 그렇죠. 저보다 이미
0: 10년 이상은 앞서서 시작한 친구들이 대부분이 다 그랬었고요. 어. 저는 정말, 저 같은 경우는 없었죠. 그렇죠. 어. 그랬는데. 근데
1: 그 입시 경쟁을 뚫었어요?
0: 네네네. 그게 사실 그때 잘 했다기보다는 제 나름대로 노력을 많이 하기도 했지만, 이제 가능성을 많이 봐주신 거죠. 저희 교수님들이, 네, 저희 어. 그 학원 원장님처럼, 음. 어, 쟤는 발레를 시켜야 되겠다 어. 해서 불러주신 거죠.
1: 네, 체형을 보고, 네, 체형을 보고, <웃음> 그 대한민국 전체에 발레하는 남자 발레리노, 네, 몇 명쯤 돼요?
0: 제 생각에는 지금 현역으로 뛰고 있는. 발레리노들 같은 경우는 아마 1 0 0명안 바뀔 것 같아요.
1: 진짜 얼마 안 되죠. 네네. 여자는 훨씬 많죠.
0: 여자는 훨씬 많죠.
1: 그렇죠. 예. 그만큼 남자로서 발레리노를 뭐 어려서부터 꿈꾸고 그리고 전업 발레리노가 되는 그길 자체가 아주 좁은 거 아니에요. 네. 수요도 얼마 없잖아요 솔직히.
0: 네 맞아요. 그래서 사실. 발레를 선택하는 것도 그 부분이 굉장히 컸어요. 음. 근데 그 희소성이 우선 있어서 이쪽에서 잘할 수 있으면 크게 이렇게 경쟁자 없이 갈 수도 있겠다 이런 생각도 했었었고 네. 또 한편으로는 현대무용이랑 발레를 고민을 할때그 주변에서 선생님들이 하셨던 말씀이 발레는 대한민국도 그렇고 세계 어느 나라를 가도 발레 컴퍼니들이 있어서 나라에서도 음. 이렇게 운영을 하고 그래서 남자로서 직업으로서의 어떤 그런 가치가 충분히 되는데 네. 현대무용은 좀 그런 부분이 아직은 많이 약하다 음. 해서 그쪽으로 선택을 하게 됐죠
1: 네. 그런데 어려서부터 아까 말한 10살 뭐 이럴 때부터 시작했던 친구들하고 네. 20살 이미 네. 몸이 클때로 굳고 굳을 때로 굳은 네. 또 과거에 발레가 아닌 백댄서로서의 다른 춤을 배우던 그러면 기본이 좀 흐트러져 있는 거 아닌가요?
0: 아 맞죠. 저 그래가지고 대학 내내 한 4년 정도를 음. 백댄서 춤을 버리려고 아예 그런 춤 영상도 안 보고 음. 그리고 그런 춤을 하지도 않았을 뿐더러 한 3년 정도를 그렇게 했는데도 주변에서 야 너가 춤을 추면 힙합하는 것 같아. 발레를 하는데 힙합을 하는 느낌이나 이러고 음. 웨이브 느낌이 나와. 이래서 정말 스트레스가 컸었어요.
1: 그랬겠죠. 네,
0: 그래서 어떻게 버릴 수 있었어요, 그걸? 어, 저 정말 백댄스 춤을 버리려고 되게 철저했던 게 아까 말씀드렸듯이 그런 영상도 안 봤을 뿐더러 음. 더 발레 기본기를 많이 하려고 학교에 있는 시간 외에도 예를 들어 버스 타고 지하철 타고 집을 가는 시간이 한1 시간 반 정도 걸렸거든요. 근데 그 지하철 안에서도 앉아 있지 않고 발레 기본 자세로 서 있거나 어. 그런 동작을 좀 남들이 볼까 부끄럽기도 했는데 안 보이는 곳에서 막 하기도 하고 어. 그리고 그랑 주떼라고 해서 뭐 그랑 뭐요? 그랑 주떼라고 해서 응. 그 발레에서 상징적으로 생각을 많이 하시는 동작인데 공중에서 그 무용수들이 다리를 쫙 찢어서 점프 뛰는 동작이거든요. 그렇죠, 근데 그렇죠. 어. 네, 그 동작을 예를 들어 버스 정류장이 집까지 이제 한한 한 정거장 남았다, 음. 한두 정거장 남았다. 그럼 내려요. 미리 내려서. 그래서 그 집까지 동작으로 뛰어가면서 집까지 하는 거예요. 네. 어. 네, 누가 뭐 쳐다보던 말던 네, <웃음> <웃음> 아마 오밤중에 아우, 미친놈 아닌가? <웃음> 사람들은 이렇게 생각하셨을 것 같은데 음. 그런 식으로 좀 불태웠었어요.
1: 가장 기본이 되는 동작들을 그냥 하루 종일 몸에 달고 살았다. 네네. 아, 그랬더니 고쳐지던가요?
0: 네, 결국에는 고쳐지더라고요.
1: 어, 그잘 모르는 저희 같은 입장에서는 이 발레 하시는 분들 보면 좀 근육이 이상하게 꺾이기도 하고 막 이러는 것같은데 네, 맞아요. 맞아요?
0: 네. 그게 사실 어떤 골반 안에서 다리가 움직일 수 있는 가동 범위라든지 음. 뭐 어깨 같은 경우도 그렇고 그럼 관절이 일반 사람들 같은 경우는 최대한 움직일 수 있음에도 불구하고 근육이랑 인대들이 잡고 있는 거잖아요. 탄탄하게 그렇죠, 잡고 그렇죠. 있는 건데 무용수들은 그 인대들이 최대한 많이 스트레칭이랑 이런 운동으로 인해서 음. 그뼈 안에서 가동 범위 안에서 움직일 수 있는 걸 많이 만들어내니까 네. 일반 사람들이 봤을 때는 깜짝깜짝 놀래죠 어.
1: 네. 그, 그러다 보면은 좀 일찍 신경통 같은 거 오지 않아요.
0: 아, 그래서 저희는 <웃음> 네, 예를 들어 인대라든가 그러니까 연골이라든가 그런 인대 같은 게 굉장히 많이 상해 있어요. 그렇죠. 네, 많이 상해 있고 그리고 저 같은 경우도 뭐 공연을 하다가도 그렇고 리허설하다가도 양쪽 어깨가 다한 번씩 빠지고 이랬었거든요
1: 아이고, 어. 근데
0: 그 인대는 사실 일반인들도 살아가면서 계속 인대는 한번 손상되면 음. 다시 복구가 안 되거든요. 그 네, 자연 치유가 안 돼요. 어. 어느 정도 이상은 그래서 근육을 보강을 해서 근육으로 이제 움직이고 예, 예 네, 건강하게 예. 살아가야 되거든요. 예. 그래서 저희는 근육 운동을 굉장히 많이 해요.
1: 아, 네. 게다가 이게 또 상의를 벗고 하는 연기도 많고. 네네. 그러니까 더 더. 욱 근육 운동이 필요하겠고, 그다음 살이 찌면 안 되겠고, 네 맞습니다. 식단 관리는 어떻게 합니까?
0: 식단 관리는 어렸을 때는 아무리 먹어도 살이 찌지 않는 체질이었는데 나이가 들면서 음. 살이 찌더라고요. 그래서 그냥 사실 뭐 어떤 뭐 방송 프로그램이나 어떤 책들이나 이런 데서 보면 여러 가지 다이어트들 방법이 나와 있는데 저는 그냥 안 먹어요. <웃음> 그래요? 네 저녁 6시나 7시 이후로는 아예 안 먹고요 어. 뭐 그전에는 사실 운동량들이 많기 때문에 따로 식단 조절을 하지는 않는데 예. 저녁 늦게는 안 먹어요
1: 예. 그럼 술 한잔하고 뭐 이런 건 꿈도 못 꿔요?
0: 지금은 조금씩 마시거든요 그런데 그러니까. 네, 무용수 할 때는 아예 1년에 한번두번 번? 이야 네.
1: 힘든 삶이군요
0: <웃음>
1: 끊임없이 운동해야 되고 그렇죠 춤 연습도 해야 되고, 네. 그죠? 네. 먹을 거 제대로 못 먹고, 네 맞아요. 맘껏 놀지도 못하고, 예. 야.
0: 그래서 그런 말 있잖아요. 무용수들은 그 하루를 쉬면 본인이 알고, 이틀을 쉬면 선생님이 알고, 음. 뭐3일을 쉬면 관객들이 안다. 이런 말이거든요. 있 <웃음> 그래서 아무리 연습을 해서 예를 들어 어떤 작품을 하나 했어도 음. 그 작품을 다시 해야 될 때는 처음부터 똑같이 다시 연습을 해야
1: 돼요. 네. 네. 정말 힘든 직업이군요.
0: <웃음>
1: 그 그러면서 안무가로서의 훈련도 계속했다고 제가 들었는데. 네, 네. 발레리노하고 안무가는 어떤 차이가 있는 겁니까? 발레리노는 이제 플레이어로서
0: 이제 춤을 추는 사람, 춤을 추는 사람이고요. 어 발레 안무가 같은 경우는 이제 작품을 만들어내는 사람인 거죠. 음. 그래서 뭐 작업 자체가 완전 다른 영역이에요. 그래서 제가 한근 5년 정도를 발레단에서 안무가를 키워내는 프로그램이 있거든요. 예. 그래서 그 프로그램에 참여를 했는데 어한 20년을 무용을 했었기 때문에 음. 누구보다도 이 분야에서 잘할 거라고 생각을 했는데 역시 어떤 창조를 해내고 만들어내는 거는 네. 완전 다른 영역이더라고요.
1: 발레리노는 배우라면 네. 안무가는 연출이네요.
0: 네 맞습니다.
1: 어, 본인은 근데 그두 가지 이제 다 겸업을 했고 네, 네. 후반부에는 네. 네. 2009년에 국립 발레단 수석 무용수가 됐으니까 네. 벌써 10년 흘렀네요. 네네. 네. 그 처음 수석 무용수 될때 어땠습니까?
0: 아뭐 너무 <웃음> 기뻤죠. 사실 음. 그런 어떤 타이틀이 저한테 중요했다기보다는 그 전까지는 내가 할수 있는 역할 내가 하는 지금 어떤 이런 것들에 너, 감사하자라는 생각으로 춤을 췄었거든요 예. 왜냐면 그 전에도 그 주인공을 맡긴 했었어요 음. 근데 이제 선배님들이 계셨었고 그리고 티오라는 게 있기 때문에 그 순환 구조를 가지고 있어서 네. 또 자리가 나야지 올라갈 수 있는 거거든요 예. 근데 이제 (2009년에) 이제 수석무용수로 이제 올라가게 되면서 음. 또 많은 것들이 또 바뀌더라고요. 어. 이게 자리가 사람을 만든다고 하잖아요. <웃음> 그전에도 굉장히 감사한 마음으로 주인공을 하고 있었다면 예. 그자리를 올라가서는 진짜 행동도 말도 그렇고 많은 것들이 좀 이렇게 무게감이
1: 생기더라고요. 음. 네. 수석무용수는 남자 하나 여자 하나예요? 아니면 몇 명씩 있어요?
0: 아니요 그... 비율은 비슷한데요. 남자 무용수가 3, 넷 정도 되고, 음. 여자 무용수도 그 정도 되는데, 음흠. 등급이 수성 무용수도 나눠져 있어요.
1: 아. 그래서
0: 4등급 수성 무용수가 있고,
1: 3등급, 2등 수성 내에도 네. 등급이 네. 있군요. 네, 네. 예, 예. 네. 제일 높은 게 그러면. 1등급이죠. 1등급? 네. 그러면 1등급까지 되신 거예요?
0: 네네네. 네, 네. 있다가 그 다음에 음. 내려온 거죠.
1: 아, 네. 그, 사람들 여, 여성 발레리나를 이렇게 잡아서 들고 공중으로 던지기도 하고 막뭐 그러다 보면 부상도 당하고 막 그러잖아요 네. 본인은 큰
0: 부상당한 적은 없었어요 예 저는 크게 부상당한 적은 없었어요 저는 어. 다행히 감사하게도 없었는데 공연 도중에 어깨가 빠진 적이 있어 가지고 응. 근데 이게 긴장을 해서 그런 건지 또 금방 다시 들어가더라고요. <웃음> 그리고 관객들은
1: 그럼 빠졌는지도 몰랐던 거죠. 아,
0: 모르죠. 거... 예, 오, 그래요. 예, 모르시고 그 리허설할 때도 빠진 적이 있었는데 음. 그 후로는 이제 관절이 한번 그렇게 탈구가 되면 이제 가끔씩 어. 되긴 하는데 이제 그런 부상 정도는 있었었고 근데 발레리나들 같은 경우 이제 리프트 했다가 떨어지기도 하고 그래요 바닥에
1: 그렇겠죠. 예. 밑에서 잘못 받아주면. 네, 네. 예.
0: 그럴 때는 좀큰 부상이 오기도 하죠. 어. 그래서 발레단에 119가 자주 와요. 아, 네.
1: 그렇겠죠. 네. 다행이네요. 그래도 큰 부상 없이. 네, 네, 네. 자, 이제 은퇴 얘기. 네. 고민이 많았었다고요
0: 아, 네. 은퇴를 생각을 처음에 했을 때, 그 강수진 단장님께서 음. 이제 하루는 이제 미팅을 하게 되면서, 그런, 이제, 은퇴에 대해서 얘기를 하시면서, 이제 차차, 영철씨도, 이제, 신체 나이가 점점 내려가게 되는 나이니까 준비, 마음의 준비를 해라, 라고 말씀을 하셨었고, 근데 제가 처음에 그 얘기를 들었었을 때는, 뭐랄까, 느낌이, 지금, 한 대낮에, 정오, 이제 한 2시 정도 되는 이 시간에, 막 친구들과 뭔가, 재밌게 놀려고 딱 하는데 음. 갑자기 해가 져버리는 그런 느낌인 거예요.
1: <웃음> 이제 나는 시작인데.
0: 네네. 음. 그래서 그때 당시에는 이제 거절을 했었죠. 그랬겠죠 네네. 그리고 단장님이 그때 그 얘기를 하시면서 영철 씨 같은 분은 발레단에서 이제 마스터로 좀 남아서 음. 후배들을 지도했으면 좋겠다라고 굉장히 좋은 제안을 주셨던 건데 네. 아직은. 제 생각에는 나는 더 하고 싶다 네네네, 음. 그랬었기 때문에 그렇게 말씀을 드렸었고 근데 지금 와서 생각을 해보면 너무나도 그, 감사한 제안이었던 단장이 처음
1: 그 얘기 꺼낸 게 언제예요?
0: 그 2016년이었던 아~ 것 같아요 5년 전에? 네네
1: 너무, 너무 빨랐네요
0: 네, 그때가 전성기이기도 했는데 본인의? 네네 아~ 제 나름대로 제가 생각하는 전성기이기도 했는데 근데 그 무용수들은 자기가 내려갈 거 생각하면서 춤잘안 추잖아요. 음. 그래서 저도 그랬었었고 근데 그거를 한번 이제 인지하게 해 주시면서 어 저의 그런 어떤 마무리를 스스로 제가 생각할 수 있게 해 주신 거죠.
1: 음. 네. 네. 그 과정이 어쨌든 그래도 5년을 맞네요. 네, 네, 네. 음. 근데 이제 지난 해에는 아, 이제 지금은 때가 됐다라는 느낌이 오던가요?
0: 네, 네, 네. 어. 그 제가 뭐 계속해서 춤을 출 수도 있었지만 모르겠어요. 그 어떤 그 시그널이 이렇게 확 있었던 건 아니고 음. 그냥 뭐랄까 지금이면 제가 어느 정도 무대에 대한 만족도 하고 그리고 후배들하고 이제 가리키 후배들을 지도하고 같이 함께 가는데 충분히 인투할 수 있겠다 그런 생각이 들었었어요.
1: 그런데 코로나 때문에 은퇴 공연을 못했다고요. 네. 안 시고서 어떻게요?
0: 해그 그게 정말 개인적으로 음. 두 가지 감정이 존재하는데요. 한 가지는 많이 준비를 했었기 때문에 관객분들한테 그런 무대로 인사를 못 드린 게 되게 죄송하기도 하고 음. 한편으로는 제가 한때 이제 클래식 무용수로서 이제 최고 정점에 달았을 때 어떤 그런 모습을 음. 보여드릴 수는 없었잖아요. 음. 근데 무대를 준비하면서, 아, 나이를 확실히 느끼겠더라고요. 그렇겠죠. 그래서 한편으로는, 아, 내가 예전의 내 모습으로 관객분들한테 그걸 마무리하는 것도 음. 또 나쁘지 않겠다 이런 <웃음> 생각도 들고 그랬어요.
1: 음. 네. 그래도 팬들과 만나는 어떤 기회, 금년에 뭐좀 준비하고 있는 게 있나요?
0: 네. 두 가지 준비를 하고 있는데요. 하나는, 아직 확정은 아니에요. 확정은 아닌데 올해 뭐 여름 지나서 아니면 여름 때쯤 해서 작은 무대로 음. 구상 중에 있고
1: 은태공연 네네. 음.
0: 그리고 하나는 지금 제가 뭐 무대에서 만나 뵙지는 못하지만 제가 그 동안에 있었던 이야기들을 책으로 음. 이렇게 만나 뵙게. 됐어요.
1: 발레리노 이야기라는 책. 네. 예, 예. 그래서
0: 그 책은 사실 제 저에 대한 어떤 인생 스토리나 음. 에세이 같은 이런 거보다는 최근 늘어나는 어떤 발레 인구들을 위해서 좀 처음 시작할 때는 이런 식으로 시작을 하고.
1: 발레에 대한 입문서 같은 네네네, 그런, 거죠? 그런 네.
0: 느낌으로 접근한 책입니다.
1: 음. 아무튼 코로나 좀 진정되고 멋진 은퇴 공연 잘 준비해서 볼수 있기를 기대하겠습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 그동안 수고하셨어요?
0: 네, 초대해 주셔서 감사합니다.
1: 홍익발레단의 이제 발레마스터 이영철 마스터를 함께 만났습니다.